0: 很感恩有一个机会啊、呃，在年底的时候，啊、呃，分享一点个人的一些感受啊、呃、体会。那我们也看到，确实我们活着的这个时代有很多的不容易啊、呃，有很多的突发的事件。有人说啊、呃，现在一天发生的事情，如果用呃媒体用文字记载下来的话，这个容量可能等于。人类历史一千年的这个事情的这个存储量，那我也觉得啊、呃、很阿闷。但是我们知道，我们的神呢，它是一个全方位的神，就是说我们在认识它的各个层面、各个角度，可以说是一个三百六十度的角度。那在每一个不同的时代当中，在季节的里面啊，我们常常说某一个季节神要做什么样的事情。啊、呃，在每个季节的里面呢，可能我们都有一些啊、呃、比较突出的或者比较明显的，一些的领受，或者是对神的一些的啊、呃、看见吧。那就我个人来讲的话，啊、呃，今年我们也看到很多的环境，很多的啊、呃、局势，一些的不容易啊、呃。我个人呢，可能在啊、呃、领受方面特别觉得。现在是我们啊，要特别看见、特别关注啊、呃，特别来寻求，就是上帝的这样一个怜悯，他他的这样一个怜悯的属性啊、呃。所以我这个标题叫做啊、呃，因我们神怜悯的心肠。这句话呢，如果大家熟悉圣经，应该知道它是在啊、呃《路加福音》第一章的后半部分，是撒迦利亚，就是施洗约翰的父亲。啊，当他能够开口说话的时候，他做了一番祷告。啊，那但是这句话呢，我只是拿来引用一下。啊，我们今天分享的经文呢，还不是啊，施洗约翰的出生，也不是撒迦利亚的这样的一个啊回应，呃、啊，而是一个很短的一段的记载，就是耶稣基督和迦南妇人啊，有这么一个福音书里面的记载和经历。那福音书呢？啊、呃，可以对比着来看。所以我先选取了马可福音的第七章，在二十四节到三十节里面，这里面啊、呃、有一个相对比较呃抽象，就是说没有太展开的一个记载。那我在这里读给大家。这里说二十四二十四节里面说，耶稣从那里起身，往推罗西顿的境内去，进了一家不愿意人知道。却隐藏不住。当下有一个妇人，她的小女儿被巫鬼附着，听见耶稣的事，就来俯伏,伏在他脚前。这妇人是西利尼人，属叙利菲尼基族。他求耶稣赶出那鬼，离开他的女儿。耶稣对他说：“让儿女们先吃饱，不好拿儿女的饼丢给狗吃。”妇人回答说：“主啊，不错。”但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣，耶稣对他说：“因这句话，你回去吧，鬼已经离开你的女儿了。”他就回家去，见小孩子躺在床上，鬼已经出去了。啊、呃，这段圣经呢很有意思，因为啊、呃，如果说耶稣有过几次讲话有点比较粗鲁的话啊，当然这个粗鲁是打一个引号的，可能这里面有一句话就可以列在其中了。啊，耶稣说不好拿儿女的饼啊丢给狗吃，这个讲起来感觉不应该从耶稣的口中出来啊，所以呃也有很多的呃圣经的讲解啊，一些传道人呢很多对这一句话也有一些解释和解读啊，我们今天也是对这件事情呢有一点的解读啊，帮助大家或者说我们一起来思考到底神给我们什么样的启示啊？那为了更全面的对比。那我们知道，在马太福音里面，啊、呃，也也也记载了这个故事。所以我把马太福音的这个记载放在后面。啊、呃，有了刚才的印象和记忆，如果大家手里有圣经，也可以看。啊、呃，我们屏幕的投影就是马太福音，你也可以看刚才的马可福音的这一段的记载。我们来比较，我们来看，啊、呃，圣经里面这样的两个部分记载的同一件事情。他们有哪些的补充？有哪些的互相的呼应？首先，一个呢，在马太福音啊、呃，如果我们看第十五章马太福音的记载呢，其实耶稣他去了推罗和西顿啊、呃，这个理由呢不是非常的清楚。但是有一点呢，根据前文呢可以看到，就是在十五章里面呢啊、呃，耶稣跟法利赛人跟一些宗教领袖产生了一些矛盾。啊，比如说这些法律赛人就说：“你的门徒吃饭怎么不洗手啊？”等等，啊，然后耶稣就特别跟啊门徒们讲，就是说，啊，吃到肚子里的不会误会人啊，但是从口里出来的才会误会人啊。所以这个背景呢，就是说耶稣跟法律赛人他们在关于捷径、关于礼仪方面可能有一些冲突。那耶稣离开以后呢，他退到推罗。如果讲到退的话呢？可能就是说，耶稣在那个时候有一个特别的安排，这个安排呢，或许是一个相对比较私人的安排，啊，有点像我们啊，比如说，如果你跟跟别人有一些矛盾呢、啊、冲突啊，你想安静一下，或者说，如果你比较疲倦啊，服侍特别的辛苦，可能就像我们有的时候讲叫退休会啊，或许耶稣带着门徒去推罗和西顿去退休去了。那推罗西顿为什么那个地方比较适合做一个啊休息或者叫隐藏呢？因为那个地方的犹太人、以色列人比较少啊，所以在马可福音里面啊特别的说，他不愿意人知道啊。耶稣进了一家，就是在推罗西顿这个地方，他是一个外邦人的地方。如果从地理位置来讲的话呢，他是在啊以色列的北边、啊，那现在的地中海的。啊、东边的一个海岸，那如果从现在来看，它是属于黎巴嫩的这样一个位置。啊，推罗西顿这个地方呢，犹太人也非常的少。我们这里面这个主角呢，啊，这里面讲得很清楚，它是一个叙利，对不起，啊，叙利菲尼基族啊，所以它是一个希腊希腊这样的背景啊的这样一个族群。那特罗西顿呢，它有一个特点，就是这个地方人很会做生意。他们因为靠近海口啊、呃，海海港港口，所以他们啊、呃，经经过这个几百年的一些经营，他们在整个地中海各个地方啊、呃，北边、南边啊、呃、东边等等，他们有很多的啊、呃、海港，他们在那些地方做贸易、做买卖。所以在旧约里面，我们也可以看到很多啊、呃、关于对特罗西顿的。这样的一些的啊描述，那这一位富人呢，他住在推罗西顿那个地方，他又不是犹太人，然后呢，耶稣呢形成又非常的隐秘，所以呢啊按道理他不应该知道，但是不知道什么原因呢，就传到这位迦南的富人的耳中啊，他知道耶稣来了，他就有一个诉求，他是希望耶稣能够帮助他，所以呢，我们就看到啊。二十二节马太福音这个十五章里面，这位迦南的妇人，她出来，这个出来呢，很有可能就是走路的这样一个概念，就是说啊，比如果耶稣跟门徒站在一个地方谈话，或者说在路上行走的时候，可能这一位妇人呢，她就是从她住的地方走出来，远远的过来，然后就靠近了耶稣啊，或者这个团队，因为很清楚的看见耶稣跟门徒。是在一起的，那他就喊着说啊，大声喊着说说主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附得甚苦，啊，这一位妇人她的要求非常的清楚，就是她的女儿被鬼附着，啊，也有解经书里面说这句话原文就是说，她女儿就各种各样的行为就像就像鬼一样，就是总而言之就是完全的不正常，而且是非常的严重。那这一位妇人，她高声喊着，她里面非常非常大的这样的需要，啊，她对耶稣的称呼是“主”啊。除此之外，还有大卫的子孙，啊，所以这个就很有意思啊。大卫的子孙这个词呢，是以色列人用的，啊，他作为一个外邦人呢，事实上他是没有啊任何的这种关联性或者叫做交叉性，是可以用这个词的。啊，对耶稣的形容呀，就有点像。如果你是中国人，你知道我们有些特别的称呼啊，只有我们自己家里或者是熟悉的人才可以用的啊，其他的人是不能够用的啊。当然，这个比喻呢，可能放在耶稣的身上又不太适合。但是呢，很这很清楚的一点就是说，这位富人他可能不知道如何向耶稣去求，不知道如何向耶稣去呼喊。或者祷告，他可能就去问说：“这个耶稣来了啊，我要去求他，那我管他叫什么呢？”别人可能就说：“啊，耶稣在以色列境内，就是在我们的南边啊，推罗西顿的南边，在以色列的境内，在犹太人那里，他实行神迹，他施怜悯，他施拯救的时候，别人常常就是这样呼求他，叫做大卫的子孙，所以不排除呢，有人就鼓励他或者建议他。”说你也这样子来啊称呼耶稣，但是你知道这样子的称呼耶稣，事实上对于这位迦南妇人的身份来讲啊是不合适的。换句话说，他没有这个资格啊像以色列人一样来呼求上帝所应许的那一位。正如保罗在罗马书里面说过啊，这个我们以前这些外邦人是活在这个神的诸约之外啊，是跟神的国是没有关联的。所以他这样子呼求的时候，大卫的子孙很明显呢是不合适的，啊、呃，也也不能够带有太大的这种的影响力或者是说服力，啊，所以在里面就看到耶稣呢一言不答。耶稣一言不答，到底是什么原因呢？啊，不好说。有一种可能呢，就是说耶稣觉得大卫的子孙这个称呼太勉强，作为一个外邦人来讲，这样子来称呼耶稣。耶稣可能不认可，觉得是在啊、呃、与以色列人的约定之外这样的一个外邦人。那还有一种可能呢，我个人比较倾向呢，就是说，耶稣其实在思考他到底要不要去拯救啊这一位富人的女儿，因为我们看见，其实耶稣在每一个地方，当他施行了神迹之后，常常会带来一些轰动，啊，这些轰动一出现的话呢。啊，就是说，耶稣他就没有办法再隐藏，啊，可能吃饭呢、啊，可能休息啊，都会受到很大的影响。所以呢，这个时候也不排除耶稣呢，他有一个啊考虑，就是说，要不要公开的马上进行这样的一个施奉或者是医治、啊、所以这里面是涉及到一个耶稣他这一趟的行踪的问题。啊、呃，讲的直白一点，如果这一次不是他的 mission trip， 啊、呃，他可能就不希望太曝光。啊、呃，如果我们对于华人来讲，我们举个例子也是很简单的。如果说，啊、呃，如果我们这里有一位，呃，这个科学家啊、呃，博士、呃，有一天拿了诺贝尔的奖，啊、呃，然后呢，有一天你，啊、呃，有一些个人的事情、私人的事务，你要去处理，啊、呃，你去到某一个地方。然后刚好又不小心啊，被别人认出来了。认出来，别人就说：“哇，既然你有这么难得的机会来到我们当中，你又是诺贝尔奖的获得者啊，比如说啊某某，我们的某某弟兄某某姊妹。”然后啊，那那个那个地方的人就说：“你能不能明天给我们做一场学术报告啊？”那那那那很很清楚的，我想这个学术报告你应该不太不太愿意去做的，对吧？这不是说你骄傲。不是说你这个人就怎么怎么啊架子大，因为你来的这一趟啊本来就不是来做学术报告的，所以从这个角度来看的话呢，耶稣一言不答其实是有很多的道理的啊。但是他一言不答不要紧，他的门徒就不知道该怎么办了。门徒们如果是比较快手快脚的话啊，快快言快语的话，可能就把啊迦南的妇人赶走了，因为耶稣没有说话。但是呢，门徒可能以前。也受过这样的教导，就是说啊，如果耶稣没有表态，他们不可以啊轻慢任何的一个人。所以这个时候，门徒可能就有一些心里面的打鼓，不知道该怎么做。然后或许又持续了僵持了一段时间，门徒就觉得哎呀，还是要问一下啊，我们的夫子，问一下耶稣到底怎么办？不如就赶他走吧。所以门徒就进前来啊。就对耶稣说，而且是求耶稣，就是说啊、呃，就劝说耶稣了，就是这个意思。就是、说这富人在我们后头喊叫，请打发他走吧。所以从后头喊叫这个话、呃、应该可以估计到耶稣在前面走，然后后富人在后面追啊、呃，是这样的一个啊、呃、情况。所以门徒说：“打发他走算了，因为耶稣不出声嘛，门徒就猜测，觉得不要耽误，也不要打搅耶稣这一趟的一个使命。”再往下看呢，耶稣终于开口说话了。呵这个一开口说话呢，耶稣讲了一句啊，似乎是非常有道理的一句话。他说什么呢？他说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”那。耶稣奉差遣到以色列家迷失的羊，在马太福音啊有一章记载，就是说耶稣看见这许多的人，啊，如同羊没有牧人一样，就怜悯他们。但是这个许多的人呢，在当时因为耶稣是在以色列的境内，对神的选民，对以色列人啊实行各样的神迹救助，所以很清楚他讲的这些迷失的羊。就是以色列家的迷失的羊，但是啊、呃，如果我们仔细再想一下，其实耶稣一直以来就是在这件事情发生之前，耶稣一定是曾经医治过这个外邦人的啊。比如说最典型的例子就是啊，百夫长，百夫长家里的仆人病了，他去求耶稣，耶稣就说：哇，你的信心好大啊！按照你的信心就成全了。所以这个他的仆人。就没有表明是哪里的人，但是姑且我们就把它算作外邦人。所以说，耶稣其实他不是绝对的，不是以色列人他就不救，不是以色列人他就不医治、不帮助。呃，应该说这句话讲的还是有一定的呃含义。什么含义呢？因为耶稣他特别说，不过是到以色列家迷失的羊那里去。这里面耶稣可以说不过是到以色列人那里去。他也可以讲，不过是去迷失的羊那里去。但是他把这两个词并排放在一起，其实是一个很清楚的界定，就是说耶稣的使命，上帝给他的使命啊，既有地理的位置，也有目标的族群。但是呢，大家有没有想到，这个目标的族群一旦一出来的话，就是迷失的羊。那如果你是这位迦南的妇人，你会不会觉得心里就一动？就觉得哇，好像迷失的羊。我这样的一个外邦人，是不是啊？我的女儿因为这样的一个呃状况，也是迷失的羊。这个时候，或许啊，迦南的妇人他就找到了一个共同点，就是他的女儿或许也是啊，就是那个所谓的迷失的羊的那一部分。所以这一位妇人呢，他接下来啊，就又做了一件事情。看中文呢，我们可能不太知道。啊，因为这里面说那富人来拜他，但是如果看英文呢，这个拜他是跪在那里。换句话说啊，富人不但是追上来，他原来是在后头，他不但追上来，而且是拜在耶稣，就跪在耶稣的旁边，啊，跪在耶稣的前面，把这个路其实都已经挡住了，啊，耶稣就走不了了。那来拜他，同时说主啊，帮助我，啊，主啊，帮助我，这个。这个祷告其实是非常的关键，啊、呃，这里面大卫的子孙没有了，省略了，因为富人可能明白了，啊、呃，这句话放在他的口中讲出来，不见得成为一个交换的条件，因为他不是呃在与神有约的这样一个族群的里面。但是当他说主啊帮助我的时候，这个就是认可耶稣基督这样的一个权柄和身份。那主要、啊、帮助我，呃，有很多的牧师说，这个是圣经里面，啊、呃，应该是最短的、最短的祷告啊、呃。但是同时，它又常常是最关键的一个祷告。如果我们呃还记得当当彼得尝试着用信心在水面上行走的时候，当他信心突然下降的时候，他就胆怯了，然后彼得就突然就要沉到水里啊。这个时候，从他胆怯到要沉到水里。估计就是一瞬间，大概两秒钟、三秒钟，所以他不可能做长啊时间的句子多的文字多的祷告。所以彼得当时就呼喊了一下，说：“主啊，救我！主啊，救我！”和“主啊，帮助我”都可以说是圣经中啊记载的最短的祷告，也可以是我们日常当中啊最短的祷告。但是他在神的耳中，或许是非常非常。被神看中的祷告，因为这个是出自内心的祷告。如果一个一开始讲大卫的子孙啊，主要、啊、帮助我，或许耶稣觉得不妥。但是这个时候，当这位外邦人迦南的夫人对主说“主要、啊、帮助我”的时候，耶稣应该能够看见他里面那个言辞的恳切啊，他已经没有其他的啊条件或者说是啊。这种这种底气啊，就是说你一定要做什么样的事情，事实上就是一种哀求啊。所以，如果我们从哀求的角度来看啊，耶稣应该去接受这个哀求了吧？啊，但是很有趣的，就是说耶稣没有这样子接受啊他的哀求。耶稣又讲多了一句话，他说：“不好拿儿女的饼啊，丢给狗吃。”那这句话呢，又是很伤人的一句话。啊，有有有一些解经者就是说，这个狗呢可能是讲的宠物的狗，所以呃、啊、是带有一定的可爱的这样子的描述啊。当然，这个我们作为呃、啊、现现代人，我们不能随便这样子来讲解啊。我我记得以前还看过一个啊叫做那个视频，我忘了，是一个系列的视频，就讲到啊关于传福音的，也是美国的一个机构做的。那那位美国的牧师，他讲到这一点的时候，因为他在强调说福音要向所有人传递传讲，所以他说啊，在讲耶稣说这句话的时候，他特别加了一个想象啊，他说耶稣讲这句话的时候，应该是歪了一下头，然后眼睛冲这个妇人眨了一眨。啊，然后富人看见就明白了，就配合耶稣一起做一场戏。哇，当时看的我，我觉得呵呵如果圣经可以这样解的话，我们都可以当解经家了。啊 ，OK， 我我你怎么敢说耶稣那个时候歪了一下头，眨了一下眼睛，然后说不可以拿狗不可以拿儿女的饼丢给狗吃啊？这个这个不可不可以这样子来解经的。所以如果说这个狗啊不是一个开玩笑的，不是一个宠物狗，啊，耶稣当时也不是一个。冲这位富人眨眼睛的这样一个动作的话，那耶稣到底是要表达一个啊什么样的意思呢？其实耶稣呢，他在出来服侍的这几年的里面，他有一个特点啊，耶稣是常常借用一些说法，他最典型的就是借用圣经的话语啊。除此之外呢，他也会借用一些啊当时的一些流就是流行的一些话语。所以我们不排除说这句话是当时流行的，在以色列人中的这样一句话语。啊，举例来说呢，啊，耶稣曾经大家记得在圣殿当中推倒这个兑换的银钱的桌子，把圣殿里面做买卖的人赶出去。啊，然后当时耶稣说过一句话，说啊，经常记者说我的殿必成为万民啊祷告的殿，啊，你们倒把它变为贼窝了。所以这句话，呃，如果你从礼貌上来讲，似乎耶稣也是很冒犯人。怎么把这个贼窝跟这个挂钩在一起？但如果在圣经里面如果查考的话呢，其实耶稣是把旧约里面的两个不同的经文拼在一起。啊，第一个呢就是以赛亚书的经文说，以赛亚说啊，就是在未来，在将来，我的殿，上帝说我的殿要成为万民祷告的殿。所以耶稣先引用了以赛亚书的前啊这一句作为前半句。然后呢，耶稣又引用了耶利米书的啊一句话，耶利米书，耶利米指责这些啊这个祭司也好啊，宗教领袖也好啊，说你们啊把神的殿变成贼窝了。所以，如果我们不知道背景的话，就啊呃，如果你没有串珠圣经的话，没有看的话，可能就以为这句话是耶稣随时想出来的啊，随时啊这个是他自己的原创，实际上不是的。这句话是从圣经里面的。两个地方啊，耶稣把它拼在一起的，所以啊，耶稣有这样一个特点，我们就不容易就比较容易理解这一句话。耶稣应该很有可能是说引用了当时啊，在以色列人中常常流行的一句话，就是说啊，处于一个洁净，处于一个圣洁的生活，处于一个与外邦人的这样一个有效的分割、切割。啊，以色列人当时或许有这样一句话，就是说不好拿儿女的病啊丢给狗吃，因为当时在犹犹太人的里面文化的里面，他们觉得外邦人是不洁净的啊，甚至有一种比喻，就是说像这个狗一样的这样的一个啊不洁净的这样一个比喻。所以呢，在这里面，应该如果我们姑且认为耶稣是引用了这句话啊，并不是说他真正想表达什么的话。但是这句话出来的话也是很伤人的，很明显，这位富人，如果我们我是这一位富人的话，我可能、呃、转头就走了，因为在当时，我这样子来拜耶稣，跪在耶稣的面前、呃，跪在耶稣面前，甚至可能抱住耶稣的脚不给他走，结果等来了这样一句话啊、呃，丢给狗吃啊、呃，等等这样的话。如果我是那一位夫人，或许我就受不了，我就走了。但是很清楚呢，这一位做妈妈的，她她的里面啊没有被冒犯，她的里面还有最后一丝的挣扎。我们说挣扎啊、呃，可以说她真的是没有什么其他的可以跟耶稣来。阿、啊、狗啊，或者是来争论呐、啊？比如说你，你你你怎么会这样讲话？你你你你还是夫子，你是蛮有学问的人，你是你是应该有礼节。他他没有这样讲，因为他他里面没有任何的反驳的这样的一个勇气和骨气。他觉得你怎么说都没关系了。但是呢，他突然就想到了一点，他就说：“主啊，不错，他认可了，他承认耶稣这句话讲的对啊。”但是呢，接下来他也说：“但是狗也吃它主人。”桌子上掉下来的碎渣，哦，所以这位妇人她的回复非常非常的啊令人吃惊，因为你会发现，她首先承认了耶稣讲的这句话没有错误，啊，因为呃，你想想看，如果我们做了一道美味的饭菜，然后等着啊、呃、你的孩子们放学回来吃，然后孩子，然后趁你一转身去厨房收拾东西的时候，你的孩子把你的饭菜。给你家里的养着那条宠物狗吃了你，你你会觉得开心吗？我觉得作为父母，作为家长一定不会觉得开心，所以他非常理解这位妇人非常理解主耶稣讲的这句话，就是说不要拿儿女的饼给狗吃。但是呢，他又有一个延伸，啊，这个是他的一个解读。他说，但是狗也吃主人桌子上掉下来的碎渣。换句话说，你不是故意的，但是你是不小心掉下来的。掉下来的啊饼干屑啊什么的等等，很多时候你是不经意、不刻意的，但是呢，你又成全了这样一个啊举动，就是这个狗呢在桌子底下，如果它很想吃的话，它可能没有资格来非常正式的来吃、来品尝，但是它在桌子底下，它很可以的，很可能它它有这个机会来尝这个碎渣。啊，这个碎渣就够了。对于这个狗来讲，尝一尝就够了，因为本身就不是给他预备的，啊、呃，这样的一顿饭。啊，所以当一个人这样子来为着自己的孩子，向耶稣来恳求的时候，你就知道他里面这个、啊、情真意切，他里面真的是到了一个绝境。啊，否否则的话，这个、啊、你说他有幽默也好，你说他啊这个不在乎也好。其实，任何人，如果你是觉得有一个面子的问题，你都会觉得啊、呃，你不会不会去讲这句话。但是，如果你把面子放在一边的话，你就会去讲这句话。而且，这句话讲的确实实实在在是，是是是有道理的。因为啊、呃，不是来刻意的来拿什么应得的东西，而是别人吃剩的掉下来的啊、呃，你给我吃，给这个桌子下的狗吃就可以了，要求不高。啊，所以耶稣在这里面就说：“啊，夫人，你的信心是大的，所以耶稣说，照你所要的给你成全了。”啊，从那时候，他的女儿就好了。如果看马可福音说，啊，这一位啊，耶稣对他说：“因这句话，你就回去吧，鬼已经离开你的女儿了。”然后妇人回去之后，见小孩子躺在床上，啊，鬼已经出去了。所以这里面。在那一刻，啊，耶稣说鬼已经离开了，然后这位妇人回去，啊，鬼也出去了。那这个时候，大家有没有注意到？就是说当，当当耶稣赞赞许他的时候，耶稣说你的信心是大的 ，OK。所以呢，很多的牧师讲传道人在讲这一段经文的时候，他们的标题都是用信心，啊，迦南夫人的信心，啊，我们的信心，啊，绝境之树的信心等等。但是今天呢，我想从另外一个角度，就是说，啊，因为信心是我们人所发出的，是我们人能够做的，对吧？但是从另外一个角度，我们要看见神，如果不是因着神的怜悯，你的信心落在什么地方？这个是一个很大的一个问题，就是说这是一个值得我们深思的问题。就是我们有信心 ，OK， 啊，主你有应许，抓住你的应许，然后主你有能力。啊，你你你释放能力，然后主，你有这个啊啊，这个各种各样的理由啊条件呢、啊，我可以向主求，但是大家有没有想过，如果神不是一位怜悯的神，啊，就算这位妇人不管怎么去劝说，去啊哀求，或许耶稣还是不会做，因为耶稣说我来就是去以色列家迷失的羊那里。当然没有，假如没有如果，因为这件事情我相信耶稣会做的。但是耶稣尽管表扬了这位夫人的信心，但耶稣没有给自己的脸上啊贴一块金，说因为我是怜悯的。但是这个是我们要读出来的。如果神不是一位怜悯的神，我们很多的祷告，很多的诉求，其实还是一个单方面的，还是一个单向啊、呃，很有意思。我我自己有一个经历，就是曾经啊、呃，在这个啊、呃、有有一件很大的事情，一直靠靠神来成就吧，应该说，所以一直在祷告。祷告之后呢，也一直没有成就。所以呢，有一天早上我就还在做祷告。那一天早上我在祷告的时候呢，我最开始的时候呢，就很像这个迦南的夫人一样，我拿出了很多的条件。好像跟耶稣做交换一样，说主啊啊，我这件事情还没有成就，求你成就吧。为什么呢？因为第一呢啊，是怎么怎么样？第二呢啊，我也按照你的要求了，怎么怎么样？第三呢，还有一些什么其他的因素，怎么怎么样？啊，你也不希望看见这样的结果啊。我我我也我也知道你是啊这样一位有恩典的神等等。当我。这样祷告的时候，那一天我的感觉跟之前完全不一样。为什么不一样？因为我的心里觉得是发空的，啊、心虚的。因为我那天突然觉得我在跟耶稣在讨,讨价还价的时候，啊、我我我拿出来的这些条件，好像根本就没有资格拿出来一样。好像啊，我我相信这不是魔鬼的控告啊，就是说我是觉得我这些条件摆在台面上，啊，耶稣你看。我有这么多的条件摆在这个地方，我任何一个条件，不敢说所有条件嘛，我任何一个条件应该都可以打动你，应该都可以说服你，说服你来为我做这件事情。但是那天早上，当我这样祷告的时候，我反反复复在我的头脑里，在我的心里啊，我闭上眼睛在祷告，我列举这些条件的时候，我发现好像没有一个条件是板上钉钉的，是确凿的，是能够说服神的。是，好像神就欠我一样，神就一定要这样做的。哇！我那天突然觉得坏了，完了，为什么？因为原来我以为我这些条件是拿得出手的，还可以讨价还价的，但是发现好像不对的，不见得在神那里就一定要这样子来成就。那我又安静了一下，最后感谢神了。我最后里面想到了唯一的一条，就是说，主啊。啊，你是怜悯的神，我现在这些条件都没用了，我不敢在你的面前再去跟你讨价还价，再去跟你啊摆摆事实讲道理，我我这些都是完全没有任何的啊，在你的眼中没有任何的意义。我现在就是相信一条，因为你是怜悯的神，因为你的怜悯，所以你愿意来帮助我，因为你是你的怜悯，所以你可以来介入。当我就这样祷告的时候，我的里面就有一个感动，我就觉得神是听了我的祷告，啊，不但有感动，而且有一个应许。就在那一天，因为我是早上祷告的，就在那一天的白天，啊，我所寻求等候的那件事情，啊，就成就了。所以我知道不是偶然的。他为什么不早一天成就？为什么不晚一天成就？偏偏在我那一天早上，我把我之前所有的条件。交换的条件跟神要交换的条件，我丢到一边，最后求他怜悯，偏偏就在那一天成就。如果他早一天成就，我可能人生到现在都不会出现那一天的祷告，因为成就了嘛。成就的原因是什么呢？那因为那一天没有到就成就了，我就觉得啊，因为我为神做了这个，因为神是这样的，因为神是那样子，但是都没有落到怜悯这个上面，只有到最后。那一天，我说神，你是怜悯的神，我只能印着你的怜悯来求你。到那一天，神就成就了。所以这是给我是个人的一个非常大的触动。我知道我们很多的人，我们有信心啊，我们也鼓励大家有信心。但是信心喊出来的时候，信心行出来的时候，真的是要像这个迦南的妇人一样，你要看见他不是说喊一句神就就就就出手，也不是说。啊，他就好像我们在读书的时候，我们知道有一门课叫幺零幺，对吧？幺零幺都是基础课，然后可能就是二零幺或者是三零幺就变成研究生的课。就是说，不见得你有这个幺零幺的这个根基，然后神就来做，有可能到了二零幺，有可能到了三零幺。意思是什么呢？你到最后一定是你自己的所有的努力都尽到之后，然后你会发现，最后你的信心。落到一个地方，这个地方是神不改变的一个属性，就是怜悯。当神的怜悯来到你面前的时候，你那个时候的领受才知道，你过去的啊那些的啊是有意义的，是有价值的。但是是帮助你认识神，他的一个终极的一个怜悯的属性。啊，这是一个例子。还有一个小的见证啊，讲完了我们就呃结就结束今天的分享。有一个。<咳>有一个见证，就是说啊，有一个有一个新闻啊，在这个香港七月份有一个啊，有有一个演唱的这个这个团体，他们在这个体育馆做演出的时候啊，他们是和和歌唱的组合，那有人在上面唱，有人在后面跳，有伴舞的，大概有十个人在台上。结果呢，就在七月份那一天，他们那个台上跳舞的时候。就是演演出的时候，那个吊起来的那个大屏幕，用两根钢丝吊起来的电视大屏幕，那个大屏幕的重量呢是六百公斤，一千两百斤，两根钢丝吊起来，其中一根钢丝断了，大屏幕掉下来了，掉下来了就砸中了两个跳舞的男生，啊，其中一个人可能就是腿断或者怎么，就是就是很快就恢复了，另外一个人就被那个大屏幕砸到脖子上、颈椎上。第三、第四根的颈椎断裂，然后说他的神经元是没有了，彻底没有了，断裂了。然后，因为我我我当时只是看了一下这个新闻，后来看了一下后续的报道，说他的啊父亲，就这位一个跳舞的人的他的父亲舞者啊，这个男生他的父亲从加拿大就急急忙忙赶回去了。然后我一看他的名字，吓了我一跳，他是一位牧师，而且我看过他的啊一些的分享。你想想看，在一个舞台上。十个人左右，有唱歌的，有跳舞的，有伴舞的。然后一个大屏幕电视砸下来，偏偏就砸中了一位牧师的儿子。你能想象吗？是出于什么原因？不知道。就好像在啊、呃，福音书里面记载一个生来瞎眼的人，然后那些人就问耶稣：“哎，他怎么生来就瞎眼呢？是不是他的父母有罪啊？是不是他犯了什么罪啊？”耶稣答案不是这样子的。耶稣意思就是说，你们不要去胡乱猜想，但是不可能不猜想的。什么原因呢？为什么偏偏牧师的儿子被砸中了？砸中之后，他的这位牧师紧急从加拿大回到香港，然后医生给他的诊断是永久的、终生的瘫痪。不但是终生瘫痪，他是从颈椎以下全身都动不了。换句话说，这样一个小伙子一生，他只能是躺在床上。靠别人喂他，他的手脚、全身都动不了，那个神经元是零啊，就是说整个的神经元是是,是没有了，就是断掉了啊，这样的一个情况的出现。那这位牧师呢，后来我就有一些 follow， 他在啊，经常在网上有一些代导信，除了代导信，也有一些家书，因为他那个时候就跟他的太太还有那个小伙子的哥哥，他们就全天候的。啊、呃，陪伴的这个这个这个小伙子在医院里面陪伴。嗯、呃，后来呢，大概到十月份的时候，据说啊、呃，他的这个颈椎的这个水肿消除了。然后呢，据说就是说有一点点可能万分之一的可能性吧，就是他的这个神经还是可以连接起来，万分之一的可能。但到目前没有看见任何，只是说医生说，如果朝着这个方向的话，或许他有一个可能啊，来康复。那他的啊、呃，我要说的呢，就是说这位牧师他可以有很多的分享他的心得、心路历程给大家。但是他写的那个代祷信里面，他怎么分享了呢？他就说，他说他出去在外面的时候，每次看到和他的儿子年纪差不多的呃年轻人，他说他就会走到那个人的后面去看他的颈椎，看他第三节、第四节的颈椎。就是看着一个陌生人的颈椎啊，讲白了，然后他他的心里面就默默祷告说：“孩子，第三、第四节就是这里了，求神怜悯你。”看着一个不认识的人，他就走到人家后面，啊，看着这个颈椎三四节，然后祷告说：“孩子，求神怜悯。”你。所以经过啊、呃，这样一个从七月份到现在四个多月了，但是呢，这位牧师就说了一句话，他说：“啊，在带导信里面，他说，经过几个月的。”这个经历，他说：“啊，我更加认识到，基督信仰不是只是叫人向上行善行义这样的一个信仰，而是更真真切切的肉身与神同行的一个信仰。”作为这样一个牧师讲出这样的话语，你看见他没有任何的高言大志，他最后认可，他承认一句话说：“原来信仰是真实的与神同行。”但是这种与神同行，或许就是在一个痛苦的经历当中，但是他没有放弃，啊，他也相信，哪怕有万分之一的可能、啊，神会介入。所以他的出发点，他的落脚处，我们可以看见在什么地方，就是在神的怜悯，就是在神的怜悯。就像啊，这个希伯来书说，无可指望的时候，因信仍有指望。但是你信什么呢？你信神有能力，你信神，啊，这个这个这个有公益，这些都 OK 的，都没问题的。但是最重要的一条，当一个人彻底无力的时候，像这个迦南的妇人一样，他可能用尽最后的力气，他做了一件事情，他可能就爬在耶稣的脚前，跪在耶稣的脚前，然后可能就抱住耶稣，啊，甚至当耶稣驳这个不叫驳斥了，耶稣。拒绝他的时候，他还能够最后用尽力气说一句话：“说狗也吃他主人桌子上掉下来的碎渣。”因为什么？因为他的着眼点就在于神的怜悯。他最后跟神交的这个底牌就是说：“主啊，因为你是怜悯的神，别的都不说了，因为你是怜悯的神，这一条对我来说我相信就够了。”所以耶稣就成就了他。所以今天我们在这里看到的，不仅仅是加南人富人的信心，信心是重要的一面，更重要的是抓住神的怜悯，因为在这个时代，真的我们不知道什么时候会有什么样的事情临到我们，我们不是刀枪不入的人，啊，我们不是啊，好像圣经里面讲的，可以风里来水水里去火里去，好像都无所谓，的，不是的，神如果有特别的恩典，是可以的。但是如果一个舞台上有十个人在跳舞，偏偏那个屏幕砸中了那个牧师的孩子，你怎么去理解啊？神在你生命当中他的作为没有答案，但是有一个更好的答案就是神是怜悯的。你抓住这一条，你不要放弃啊！有一个牧师讲过说：“你真的到了无可指望的时候，你爬也要爬到神的面前啊！”这个是你要做的。千万不要就放弃，千万不要就气绝神，也千万不要在信仰上觉得啊，这一切对神产生质疑、怀疑，甚至就丢弃这样的信仰、啊、愿神啊祝福每一位，我们一起有一个祷告，主，我们感谢你啊，在这个时代，我们何等需要从你来的怜悯，从你来的保守，从你来的看顾。主，你是怜悯的神。主，我们啊、呃，在你的面前没有什么高言大志，啊、呃，没有什么啊、呃、所谓的必必将成就的东西。啊、呃，虽然我们有这样的信心，我们有这样的盼望，但是我们也知道，主啊，很多的事情不是我们自己可以决定的。但是很多的事情临到我们的身上，我们知道你有你的美意，你有你的啊、呃、良善，你有你的特别的安排。虽然不明白，但是我们也相信，就像那个迦南妇人一样，主啊，我们跟你的约定没有中断，我们啊跟你的连接，在我们自己的身上是我们要抓住的，因为你没有弃绝我们，我们也不会弃绝这信仰，我们也不会弃绝这一位独一的神在我们生命当中的带领，愿你怜悯我们啊，愿你。全听在这里面每一位弟兄姊妹的祷告，无论有声的还是无声的，主啊，每一个人里面，多多少少都有那一个过不去的坎，都有那一个胜不过的软弱，都有那一个迟迟没有成就的又大又难的事情，像一块千斤的重担压在我们的身上，透不过气来。但是主啊，此时此刻，愿你的怜悯临到每一个在你面前呼求怜悯的弟兄姊妹。怜悯临到我们每一个，从心里面，最后抓住，啊，你的这一属性的，作为我们最后的无可指望的时候，仍然抓住的，这样的一条，就是你的怜悯。愿你因你怜悯的属性，你不背乎你自己的属性，你来成就，你来施恩，叫我们可以进入，啊，你丰富的同在当中。谢谢主，听我们这样祷告。愿你的名得荣耀，奉耶稣基督的名祷告，阿门。